0: Der Radio 7, Gast der Woche. Persönlichkeiten ganz persönlich. Der Gast der Woche bei Radio 7. Heute zu Gast Ralf Ragnick, der Sportdirektor von RB Leipzig. Herzlich willkommen. Schönen guten Morgen. Schönen guten Morgen. Wir machen es mal anders. Wir fangen nicht an mit den irrwitzigen Abermillionen-Ablösesummen, sondern ganz schwäbisch bescheiden mit einem guten Frühstück. Was gehört bei
1: Ralf Ragnick zum guten Frühstück unbedingt dazu? Ja, ich kann sagen, was ich jetzt gefrühstückt habe, das war frische, frisches Obst, äh, ein, ein extra von unserem Koch zubereitetes Porridge, äh, weil ich äh, mir angewöhnt habe, morgens äh, ja was Bekömmliches, aber auch was Warmes zu mir zu nehmen. Und äh, dazu gab es dann noch einen Tee, einen Grüntee und einen frisch gepressten Orangensaft. Sieht für Sie das Frühstück jeden Tag gleich aus oder gibt es Unterschiede zwischen
0: normaler Arbeitstag, Wochenende, Feiertag, Urlaub,
1: ja, da gibt es zwar schon Unterschiede, was die, was die Uhrzeit angeht, aber grundsätzlich äh, haben wir ja auch bei uns in Leipzig äh, morgens äh, ja, unsere Küche bzw. unsere Kantine, wo dann die Spieler auch, auch essen und auch alle gemeinsam frühstücken. Und insofern ist äh, der Inhalt des Frühstücks, Frühstücks dann schon ähnlich. Die
0: Zeitung gehört natürlich dazu, logischerweise auch am Sonntagmorgen. Äh, gibt es Sachen, wo sie
1: Ihnen das Frühstück mal richtig verhagelt, weil Sie, weil sie in der Zeitung lesen, was Sie überhaupt nicht lesen wollten? Ja, also jetzt rein sportlich betrachtet, gab es dazu nicht allzu viel Grund jetzt in den letzten Jahren. Ich habe äh, als Leipziger die, die, die Leipziger Volkszeitung abonniert, hole mir die normalerweise dann morgens äh, immer, immer hoch und äh, ja, lese die dann, wie, wie schon immer, zuerst den Sport halt und dann den Rest. Und äh, dann kann der Tag eigentlich beginnen.
0: Der Tag beginnt. Ähm, wie viele Arbeitsstunden hat bei Ihnen ein normaler Tag? Es ist mit Sicherheit kein 9-to-5-Job.
1: Nein, das ist es nicht, aber es ist schon so, dass ich äh, ja, gelernt habe jetzt auch in den letzten Jahren Dinge tatsächlich auch weiterzugeben, in die Hände anderer zu legen und äh, auch mein Tag hat nur 24 Stunden, deswegen... Äh gibt es natürlich auch unterschiedliche Phasen in meinem Job. Direkt nach Saisonende, wenn die Mannschaft und der Trainer in Urlaub gehen, dann beginnt eigentlich die Arbeit des Sportdirektors erst, wenn es um die Kaderplanung geht und die Zusammenstellung des Kaders. Wir hatten jetzt dieses Jahr die Situation, wo wir schon sehr früh den Kader beieinander hatten und insofern ja, hält sich das im Moment schon in Grenzen, aber ich kümmere mich natürlich auch um, um, um vieles im Verein, bis zum Nachwuchs, die medizinischen Abteilung, das Scouting und so weiter und insofern wird es mir zwar nicht langweilig, aber es ist trotzdem so, dass ich mir auch immer wieder Freiräume schaffen kann. Was Sie jetzt gerade angesprochen haben, diesen mehr oder weniger
0: ganzheitlichen Aspekt auch vom Fußball, war das auch schon was, was Sie sehr früh mit Ihrem zweiten Standbein begonnen haben, mit diesem Therapiezentrum in Backenang. Haben Sie da schon über den Fußballtellerrand hinausgedacht und, und, und weitergedacht, was auch den Fußballer in seinem Alltag betrifft?
1: Ja, das hat sich ja auch mit reingespielt, aber ich habe ja auch schon ganz am Anfang meiner Trainerlaufbahn in Backnang, das war ja meine allererste aktiven Station Anfang der 80er Jahre, ja auch so ein bisschen mehr gemacht als nur den, den reinen Trainerjob. Wir haben damals in Backnang, ich weiß noch, mein Vater und ich dann ein Stadionheftchen ins Leben gerufen. Ich habe mich um die um die Ballspenden gekümmert. Ich habe dafür gesorgt, dass wir überhaupt sowas wie Trainingsbälle hatten, dass die Spieler auch einigermaßen einheitlich gekleidet waren, wenn wir uns zu den Spielen getroffen haben und so weiter. Und insofern habe ich eigentlich von, von, von früh auf und von früh an ja, so ein bisschen gelernt, worum es bei der Führung und dem Aufbau eines Vereins geht. Beim SSV Ulm später war es nachher ähnlich. Und ähm, ja, auch jetzt im Rückblick, muss ich sagen, es war eigentlich immer dann eine besonders erfolgreiche Zeit, egal wo, wenn ich mehr war als nur der reine äh, Cheftrainer, sondern mich äh, dann eben auch in anderen Bereichen einbringen konnte. Wann haben Sie denn letzten richtig schönen, langen Urlaub gemacht? Ich hatte jetzt schon auch ein bisschen Urlaub. Ich war mit meinem älteren Sohn für, für fünf Tage auf Malta, danach dann noch mal vier Tage an der Ostsee ähm, und insofern hatte ich jetzt schon für meine Verhältnisse auch mal länger Urlaub, aber äh, ja, zwei oder drei Wochen am Stück äh, ist schon ein bisschen her. Aber es gibt, äh, wie ich schon sagte, schon zwischendrin immer mal wieder die Möglichkeit, äh, auch mal zwei, drei Tage abzuschalten und äh, das ist auch notwendig. Jetzt
0: haben wir kürzlich gelesen, äh, Urlaub in Deutschland ist absolut in, Urlaub zum Beispiel auch im Schwabenland äh, geht Ihnen da nur ein bisschen das Herz auf. Gibt es Sie so einen Urlaubstipp, wo Sie sagen könnten, auch in Leipzig mal zu den Freunden, Mach doch mal im Schwabenland Urlaub.
1: Ja klar, das gibt es ja überall. Also umgekehrt auch Leipzig ist äh, für mich eine der am meisten unterschätzten Städte. Viele Menschen, die noch nie da waren, sind total überrascht über die Attraktivität der Stadt, auch der Umgebung. Und äh, genauso ist es natürlich hier im, im, im Schwabenland. Ich persönlich bin sehr, sehr gerne und sehr oft am Bodensee, vor allem in der Gegend um Konstanz herum, weil dort auch äh, Kurt Mosetter praktiziert, einer der für mich besten Therapeuten, die ich kenne und der auch immer wieder nach Leipzig kommt, um, um uns auch ein Stück weit in unserer Arbeit zu unterstützen. Aber ja, klar, auf der Schwäbischen Alb gibt es wunderschöne Stellen, wenn ich an die Ulmer Zeit denke. Auch Ulm ist eine Stadt mit, mit sehr hoher Lebensqualität, ja, aber das ist ja, glaube ich, überall so. Es ist am Ende auch eine Frage der, der persönlichen Einstellung zu, zu der Region, wo man gerade ist oder wo man lebt. Und ich persönlich fühle mich jetzt seit zwei Jahren wirklich auch als, als Leipziger, habe dort äh, jetzt auch einen eigenen festen Wohnsitz und fühle mich da auch pudelwohl.
0: Schaffen Sie es da unter dem Dach auch neue Sponsoren dazu zu gewinnen? Heimische Partner? Kommt da auch äh, ein Klar. großer Unterbau zusammen? Das ja, wird immer so unter den Öffentlichen
1: Das müssen wir ja, weil wir ja jetzt, äh, spätestens jetzt, wo wir jetzt schon in der Champions League mitspielen, auch den Regularien des Financial Fair Play unterliegen und, äh, Deswegen müssen wir auch andere Sponsoren gewinnen. Auf der anderen Seite gibt es ja kaum einen Verein, der, wenn man mal unsere Entwicklung der letzten Jahre sich anschaut, wir sind ja eigentlich ein Start-up, wenn man das auf die Wirtschaft überträgt. Ein Verein, der jetzt gerade mal acht Jahre alt ist und inklusive der Qualifikation für die Champions League waren das fünf Aufstiege in acht Jahren. Also einen viel attraktiveren Club, der sexier ist als Leipzig, also lassen wir jetzt mal Bayern München und von mir aus auch Dortmund Schalke außen vor, aber ich kann mir jetzt, wenn ich jetzt Firmeninhaber wäre in Deutschland, noch dazu in der Region Leipzig, ja, da würde ich selbstverständlich mitmachen wollen und wir haben vorher auch von Ulm gesprochen, da war es ja wirklich so, ich habe dieses Bild noch vor Augen, wie dort eine Riesenschlange anstand, aber nicht um Dauerkarten zu kaufen, sondern um, um, um Bandenwerbung machen zu dürfen. Damals war es in Ulm auch so. Ulm war in aller Munde, wir waren das kleine gallische Dorf damals in Deutschland und Deutschland. In Leipzig sind wir zwar kein kleines gallisches Dorf, aber trotzdem ein Verein, der, der jetzt so ein bisschen letzte Saison das Establishment auch so ein bisschen herausgefordert hat. Ja, und da macht es natürlich Sinn, auch mit dabei sein zu, zu können und dabei sein zu wollen, auch als Sponsor. Dann schauen
0: wir doch mal natürlich auch auf das Thema Fußball direkt. Ähm, RB Leipzig, letztes Jahr eine tolle Saison, jetzt diese Zeit in der Champions League. Die Entwicklung einfach fantastisch. Warum wird es in Deutschland nicht so anerkannt? Warum hat der Verein immer noch so viele Neider und Gegner?
1: Ja, ich finde, dass das deutlich abgenommen hat. Das war noch äh, zu Beginn der, der Zeit äh, 2012, 2013, auch dann noch in der dritten Liga vor allem war das, war das deutlich äh, häufiger noch der Fall. Aber äh, speziell jetzt in den letzten zweieinhalb, drei Jahren hat es deutlich abgenommen. Und ich glaube, viele, die sich jetzt wirklich mit uns auch äh, bis zwar kritisch, aber doch sachlich auseinandersetzen, die haben inzwischen schon mitbekommen, dass wir das, was wir jetzt gemacht haben, nicht nur ausschließlich mit monetären Mitteln geschafft haben, sondern dass da schon auch ein bisschen mehr dahinter steckt. Und, äh, ja, gerade letzte Saison haben wir ja noch mit neun oder teilweise zehn Spielern in der Startelf gespielt, die das Jahr vorher schon in der zweiten Liga waren, die nicht nur jüngste, sondern auch Erstliga unerfahrenste Mannschaft gestellt. Wenn man mal Timo Werner abzieht, der vorher schon knapp 100 Bundesligaspiele beim VfB gemacht hat, hatten wir ja so gut wie keinen. Spieler bei uns in unseren Reihen, der der deutsche Erstliga-Erfahrung hatte und ähm, damit dann Zweiter zu werden und vor allem auch die Art und Weise, wie die Mannschaft die Punkte geholt hat, wie sie über weite Strecken gespielt hat, hat uns, glaube ich, schon sehr viel Anerkennung äh, eingebracht und auch die Sympathiewerte haben ja deutlich zugelegt. Wir sind in Mitteldeutschland inzwischen der drittbeliebteste Verein ähm, von allen nach, äh, nach Bayern und Dortmund äh, und das sagt schon einiges.
0: Welchen Anteil hat denn da auch der Trainer Ralf Hasenhüttl dran, den natürlich noch viele von
1: seiner A Zeit hier beim VfR gut kennen? Ja, Ralf hat sich natürlich als absoluter Glücksgriff erwiesen. Ich wollte ihn ja schon ein Jahr vorher, das war ja auch der Grund, weshalb ich dann selber nochmal auf die Trainerbank zurückgekehrt bin, weil er es damals noch nicht übers Herz gebracht hat, die Aufstiegsmannschaft in Ingolstadt zu verlassen, was ich im Rückblick jetzt auch für absolut richtig empfinde. Und Gott sei Dank hat es dann ein Jahr später geklappt. Und ähm, ja, Ralf ist äh, ein toller Mensch, ein fantastischer Trainer, äh, der die Arbeit mit unserem Stab äh, nicht nur fortgesetzt hat, sondern auch nochmal verfeinert hat. Und äh, ja, das, was letzte Saison passiert ist, ist natürlich in erster Linie auf seine Arbeit und die Arbeit dieses Trainerstabs zurückzuführen. Zeigt aber auch, dass dieser Weg auf, auf Junge zum Zeitpunkt ihrer Verpflichtung auch noch relativ unbekannte Spieler zu setzen, dass das genau der richtige Weg war. Wie
0: muss man sich denn äh, RB Leipzig auch als Unternehmen vorstellen mit der ganzen Jugendakademie? Da gibt es ja ganz, ganz viele ähm, Vereine, die da bei Ihnen schon vorstellig geworden sind, sich das anschauen. Das gilt ja wirklich auch so ein bisschen als, als das Vorzeigemodell in Deutschland, an dem sich viele andere Vereine orientieren.
1: Ja, das weiß ich gar nicht, ob sich daran viele andere orientieren. Ich glaube, das ist auch immer schwierig. Äh, natürlich haben wir tolle Rahmenbedingungen, auch von der Infrastruktur her fehlt da an, an kaum etwas. Aber das Entscheidende ist nicht, dass wir dort ein besonders modernes, schönes äh, Trainingszentrum stehen haben, sondern den Unterschied machen die handelnden Personen, die Menschen, die dort arbeiten. und ich glaube, da haben wir einfach auch in den letzten Jahren immer wieder Wert darauf gelegt, den bestmöglichen Mann oder die bestmögliche Frau für den jeweiligen Job zu finden. Und äh, deren Arbeit macht uns eigentlich erst zu dem, was wir sind. Ähm, wir haben die ersten drei Jahre noch in Containern gewohnt, hatten eigentlich überall nur provisorische Arbeitsbedingungen außer der Plätze. Die waren von Anfang an schon da und gut. Und äh, auch da haben wir schon äh, zwei der drei Aufstiege geschafft. Also insofern... Äh, können wir das schon richtig einordnen und natürlich wissen wir auch zu schätzen, wie schön es bei uns ist. Und das ist schon ein Privileg, aber die Menschen, die dort arbeiten, die machen eigentlich nachher erst die richtige Qualität aus. Welche Bedeutung haben für Sie Titel, sportliche Titel und Erfolge? Ich glaube, jeder, der in die Saison startet, möchte so gut wie möglich abschneiden und jetzt auch in der Bundesliga, wenn es irgendwie geht, deutscher Meister werden. Jeder möchte am Ende auch irgendeinen Titel gewinnen, so auch wir, aber ich halte das trotzdem im Moment noch nicht für sehr realistisch. Gibt es jetzt Sachen, die
0: Ihnen wirklich im deutschen Fußball Sorgen machen? Zum Beispiel auch an die Problematik mit Ultras oder solche Geschichten. Was läuft da schief? Wo muss man da ansetzen?
1: Ja, da brauchen wir ja nur in andere Länder gucken. Also ich meine, der sogenannte Hooligan war ja wohl irgendwann mal jemand, der so hieß im englischsprachigen Ra Raum. Und die Engländer hatten da in den 70er, 80er Jahren ganz große Probleme. Ich weiß es deshalb, weil ich ja damals als junger Student auch ein Jahr in England gelebt habe, und äh, dort hat man dann nach diversen äh, Ausschreitungen und auch nach diversen ja, schlimmen Tragödien dann die All-Seater-Stadien eingeführt. Man hat äh, dafür gesorgt, dass Eintrittskarten personalisiert wurden. Man hat die Trainingszentren, die teilweise ja auch modernisiert wurden, relativ weit äh, außerhalb der Städte gelegt. Äh, die Trainingseinheiten finden alle unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt, eigentlich schon immer in England Jetzt kann man natürlich sagen, ja, dadurch entfernt sich auch der Fan mehr von den Vereinen. Aber am Ende sind die Stadien dort trotzdem alle ausverkauft. Und in Deutschland, glaube ich, hat man einfach äh, versäumt, einfach auch klarzumachen, äh, wer Vereine tatsächlich führt, wer die Verantwortung für die Entwicklung von Vereinen hat. und. Ja, dass das, was teilweise dann eben auch passiert ist bei diversen Clubs in Deutschland, das sind die Geister, die ich rief. Das ist ja auch bei Kindern so, wenn du nicht klare Leitplanken aufstellst, wenn es nicht klare Regeln gibt und wer soll die aufstellen, wenn nicht die Führung von Vereinen, dann passieren genau die Dinge, die, die bei uns eben teilweise bei Vereinen tatsächlich auch passiert sind, dass, dass die Mitglieder glauben oder die Fans, die Ultras glauben, dass sie das Sagen haben, dass sie den Gang der Dinge bestimmen können und äh, das halte ich auch nicht mehr für zeitgemäß, muss ich klar sagen. Wenn man sich die, die, die Summen anschaut, um die es äh, hier teilweise geht, dann muss ein Verein schon auch geführt werden wie ein Wirtschaftsunternehmen. Und dort fragt äh, der Chef ja auch nicht jeden Tag aufs neue seine Mitarbeiter, ob sie jetzt äh, nach links oder nach rechts gehen sollen.
0: Wenn man auf ihre Trainerkarriere vor allen Dingen nochmal zurückblicken, wir haben uns vorhin schon... Äh auch über die Zeit beim SSV Ulm äh, unterhalten, ein Verein, der jetzt eben verzweifelt versucht, wieder in den bezahlten Fußball zurückzukehren. Was macht es da so schwierig?
1: Ja, ich glaube, der SSV Ulm ist ein besonderer Fall und ich habe das ja damals noch äh, über beide Strecken selber miterlebt. Äh, klar war es damals äh, für den Verein schwer zu verdauen, dass äh, zunächst leider Rolf Zanketin viel zu früh äh, von uns gegangen ist und, und ich dann ein halbes Jahr später den Verein verlassen habe, aber Trotzdem ist man dann in die Bundesliga aufgestiegen und hatte plötzlich finanziell eigentlich alle Möglichkeiten, um sich für die nächsten Jahrzehnte perfektest aufzustellen und man ist zwei Jahre später in die erste Insolvenz äh, ja, geraten und äh, das ist mir nach wie vor ein Rätsel, zeigt aber eben auch, dass äh, es eben nicht alleine ausreichend ist, wenn man finanzielle Mittel zur Verfügung hat, sondern man muss letztlich dann schon auch wissen, was man damit macht und es gibt auch noch prominentere Beispiele. Borussia Dortmund, ein paar Jahre, nachdem sie zum ersten Mal die Champions League gewonnen haben, waren im Prinzip schon insolvent. Und wenn ich auf den letzten Trüger Aki Watzke gekommen wäre und den Verein gerettet hätte, danach mit der Verpflichtung von Jürgen Klopp eigentlich erst die... Die jetzige Entwicklung eingeleitet wurde, das, dann zeigt das einfach auch diese beiden Beispiele. Können wir ruhig die beiden Kontraste nochmal nehmen? Ulm als kleiner Verein, der plötzlich Geld hatte ohne Ende, Geld im Überfluss, gar nicht wusste, wohin mit dem Geld. Dann kann man sich eigentlich gar nicht vorstellen. Das ist mir nach wie vor ein Rätsel, wie dieser Verein zwei Jahre später dann zum ersten Mal insolvent, insolvent gegangen ist. Und, äh, ja, wie gesagt, das Beispiel bei Dortmund ist ein anderes Beispiel.
0: Was war denn unter Ihren Trainerstationen so die herausragende, wo Sie im Nachhinein sagen, das hat mich besonders geprägt oder das war besonders toll dort?
1: Da möchte ich und kann ich auch keinen herausheben. Ich hatte so viele tolle Trainerstationen, angefangen von meiner allerersten in Backnang mit zwei Aufstiegen aus der Bezirksliga, in die dann damals Verbandsliga, das war die vierthöchste Spielklasse. Dann ähm, auch die Zeit äh, in Reutlingen, dann natürlich die die zwei Jahre in Ulm, die ich nie vergessen werde, weil sie einfach großartig waren, eine dermaßene Euphorie in der Stadt. Dann kamen zweieinhalb schwere Jahre in Stuttgart, äh, die viel Leer- und Schmerzensgeld für mich auch bedeutet haben. Ähm, ja, dann auch die zwei Jahre, die zwei Amtszeiten auf Schalke waren, waren außergewöhnlich, was die emotionale Seite angeht, auch was die Erfolge betrifft. Und äh, gut, dann die Station in Hoffenheim. Und auch jetzt Leipzig, beziehungsweise die ersten drei Jahre Leipzig und Salzburg hatten einfach sehr viele wunderschöne, Zeiten und 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 auch Erlebnisse, ja, deswegen kann ich da auch jetzt, fällt es mir schwer, irgendwas hervorzuheben. Natürlich ist man mit den Dingen, die jetzt zeitnah noch waren, etwas mehr emotional verbunden, aber wenn ich an die ganzen Ulmer Erlebnisse denke, der Aufstieg damals in Wien in die zweite Liga, mit dem eigentlich damals schon man eher noch gerechnet hat, aber dann die Entwicklung in der, im ersten Halbjahr der zweiten Liga, wo wir dann über weite Strecken Tabellenführer waren, wo wir Zuschauerrekorde äh, gebrochen haben, Dinge, die es in Ulm vorher in der Form noch nie gab. Also an die Ulmer Zeit denke ich immer noch in, in sehr, sehr gerne zurück. Und immer wenn ich an Ulm vorbeifahre, auf der Autobahn oder auch mal durch Ulm durchfahre, dann denke ich sehr, sehr gerne an die Zeiten zurück.
0: Ich weiß nicht, weil Frank, wann Sie das letzte Mal in Ulm im Donaustadion waren, das ist eben noch ein altehrwürdiges Leichtathletikstadion und hat den Charme zu vergangener Tage und Jahre. Wie wichtig ist eine neue Arena, ein, ein modernes Fußballstadion auch für einen Fußballverein?
1: Ja, grundsätzlich ist es natürlich wichtig, aber ich glaube, dazu müsste erst jetzt noch mal ein sportlicher Schritt passieren. Ich meine, das jetzige Stadion, auch mit dem Trainingsgelände ja direkt daneben, mit dem hans lorenzer zentrum ist ja für einen Viertligisten immer noch ein, ein, ein tolles Trainingszentrum, alles nah beieinander. Ich weiß noch, wie ich damals, wir haben ja damals immer uns umziehen müssen, noch hinten in so einem Flachbau, in dem es dann auch nicht besonders äh, angenehm roch. Und ich habe dann damals ja darum gekämpft, dass wir in der Kabine des Stadions uns umziehen durften. Die Begründung damals, die man mir gegeben hat, warum das nicht ginge, wäre, dass die Schlüsselhoheit beim Hausmeister bleiben muss. Und ich dann, bin dann direkt zum Oberbürgermeister gegangen damals und habe gesagt, ich übernehme die Schlüsselhoheit. Ich bin der, der als Letzter geht und abends abschließt. Und Plötzlich wie durch ein Wunder ging das dann doch, dass wir uns dort umziehen durften und der Hausmeister blieb dann auch. Der wurde ja einer unserer größten Fans, äh, blieb dann auch immer bis zum Schluss da. Ähm, und ich gehe mal davon aus, dass die erste Mannschaft sich immer noch in der, in der Kabine, in der Heimkabine umziehen kann. Insofern glaube ich, die Bedingungen äh, sind immer noch top für einen Viertigisten. Sollte Ulm, was ich mir wünsche, irgendwann wieder in die dritte oder gar zweite Liga äh, zurückkehren dann könnte man darüber immer noch nachdenken. Und ich kenne ja die neuen Verantwortlichen auch äh, persönlich relativ gut. Das ist denen einfach auch nur zu gönnen, dass man dort wieder Vertrauen gewinnt und, und, und den Verein tatsächlich auch wirtschaftlich entsprechend unterstützt. Ich glaube, Sie würden vieles aus Ihrer
0: Zeit heute noch wiedererkennen, denn ähm, speziell auch der Jugend- und wobei das jetzt alles abgewissen werden soll und äh, eben ein neues Funktionsgebäude entstehen soll. Aber da ist eben über viele Jahre ähm, nichts gemacht worden. Es ist liegen gelassen worden. Äh, schon schließt dann das an, was Sie vorher gesagt haben. Schade, dass da vieles verschlafen worden ist. Und einfach
1: ja, es ist halt auch durch die Insolvenzen auch viel Vertrauen verloren gegangen. Und äh, wir haben es ja vorher schon gesagt, einfach auch unverständlicherweise äh, sind Gelder irgendwo im, in Kanälen versickert, wo sie nicht hingehören. Und deswegen... Äh, ist es auch nachvollziehbar, dass, dass, dass dort eben auch die, die, die Firmen, die ansässigen Firmen, und es gibt da gehe ich mal davon aus, immer noch genügend durchaus große Firmen, die dort in der Lage wären, sich zu engagieren, dass die noch skeptisch sind und zögern. Und deswegen kann man eigentlich den neuen Verantwortlichen nur wünschen, dass sie es schaffen, das zu ändern in den nächsten Jahren, denn ohne gewisse finanzielle Mittel, wird es schwierig für einen Verein wie den SSV Ulm, auch mit, dem, mit der Umgebung von Vereinen wie dem FC Augsburg, ähm, da wieder wettbewerbsfähig zu werden und äh, den Weg in die dritte, wenn nicht sogar irgendwann wieder in die zweite Liga zu schaffen?
0: Sie haben vorhin auch angesprochen, ähm, dass Sie glauben, dass sich das Bild von, von RB Leipzig der Öffentlichkeit langsam ändert, dass die Fans es auch langsam oder, oder die Allgemeinheit es ähm, mehr zur Kenntnis nimmt und, und wird ein Stück weit neutraler betrachtet, nicht mehr mit so vielen Vorurteilen behaftet. Wenn man gerade verfolgt die Diskussion zum Beispiel um Dieselmotoren. Kein Mensch würde auf die Idee kommen, seinen Autohersteller für irgendwas verantwortlich zu machen, äh, obwohl er da ja quasi fast betrogen wird. Wo ist da der Unterschied zwischen dem Fußballklub, der Regionalität und, und, und dem Auto? Warum schimpfe ich auf einen Verein, den ich überhaupt nicht mag, ob das die Bayern sind, die Dortmunder, äh, RB Leipzig, aber in so einem Fall äh, nehme ich das einfach hin.
1: Ich glaube, es gibt einen besseren Vergleich, der das verdeutlicht, um das zu erklären. Als äh, Red Bull damals anfing, sich in der Formel 1 zu engagieren und äh, den damals elfjährigen Sebastian Vettel den ersten Werksfahrervertrag angeboten hat, äh, damals kannte den natürlich noch keiner und es hat ja dann auch noch mal acht Jahre gedauert, bis der tatsächlich am Steuer überhaupt eines, eines Rennwagens sitzen durfte, äh, von Alters wegen. Ähm, hat äh, Dietrich Mateschitz und seine Mitstreiter angekündigt, sie machen das Ganze, um äh, Formel-1-Weltmeister zu werden, und zwar sowohl die Fahrer als auch die Markenweltmeisterschaft zu gewinnen. Und äh, bei Mercedes und bei McLaren und bei Ferrari hat man sich damals vor Lachen auf die Schenkel geklopft, weil sie gedacht haben, da sind ein paar zusammengekommen, die wohl zu viel Red Bull getrunken haben. Ja, und kurze Zeit später wurde man nicht nur einmal äh, Weltmeister, sondern viermal in Serie. Und ich glaube, ganz Deutschland war damals äh, Sebastian Vettel und auch Red Bull-Fan. Äh, auch viele der Fußballfans, die jetzt äh, eben nicht unbedingt äh, uns die Daumen drücken. Und als dann äh, Dietrich Mattescht sich äh, ja, Mitte äh, oder Anfang 2000 angefangen hat, äh, zunächst in Salzburg und dann 2009 in Leipzig zu engagieren, hat sich das Ganze natürlich geändert. Und der Grund ist ganz einfach der, dass, dass natürlich es so viele Fußballvereine gibt, die wiederum ihre eigenen Fans haben. Ich habe immer jetzt das auch von Anfang an, als ich anfing, gesagt, dass Herr Hopp hat, es, hat ähnliche Erfahrungen gemacht mit Hoffenheim. In dem Moment, wo du im Fußball in die Phalanx der großen Clubs versuchst einzudringen, gibt es Gegenwind. Ich sage dann allerdings immer, äh, wer die Hitze in der Küche nicht aushält, der darf nicht Koch werden. Und so ist es im Fußball auch. Ja. Das haben wir in Hoffenheim erlebt. Und inzwischen haben wir dann mit Leipzig Hoffenheim abgelöst als den äh, nicht besonders sympathischen Club in Deutschland. Und irgendwann wird es auch wieder jemand geben, der uns ablöst. Und mit jedem Jahr länger, wo wir in der Bundesliga tatsächlich spielen und konsequent unseren Weg gehen, lässt es auch nach.
0: Eine letzte Frage natürlich noch zum VfB Stuttgart. Wie schön ist es denn, dass der VfB wieder in die Bundesliga zurückgekehrt ist?
1: Ja, man kann sich ja eigentlich eine Bundesliga ohne den VfB Stuttgart, auch ohne Hannover 96, auch einer meiner Ex-Clubs, ja kaum vorstellen. Deswegen freut es mich vor allem für Martin Kind der einfach so viel Herzblut in diesen Verein gesteckt hat, genau wie jetzt für Wolfgang Dietrich, der ja noch nicht so lange im Amt ist, aber trotzdem schon viel auf den Weg gebracht hat, seit er im Amt ist, freut es mich einfach. Ich habe zu beiden sehr immer noch regelmäßigen Kontakt. Wolfgang Dietrich hat jetzt auch bei uns bei unserem ersten Charity-Golfturnier mitgespielt, mit mir zusammen in einem Flight und äh, das ist einfach notwendig für die jeweilige Region. Beides äh, sind äh, Landeshauptstädte und die gehören einfach in die Bundesliga und deswegen freut es mich für beide Standorte, für die Fans, aber wie gesagt vor allem auch für die beiden Präsidenten bzw. für die Führungskräfte der beiden Clubs, äh, dass sie wieder mit dabei sind.
0: Herzlichen Dank fürs Gespräch. Sehr gerne. Tolle Saison. Toll, toll, toll. Vielen Dank. Persönlichkeiten ganz persönlich. Der Radio 7, Gast der Woche. Immer sonntags von 10 bis 12.